0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous allons nous plonger ce soir dans l'art du bel canto avec Bellini et sa somnambule, à l'affiche du Théâtre des champs Élysées du 15 au 26 juin, donc dès demain, dans une nouvelle production mise en scène par Rolando Villasson, avec la soprano Prettiende dans le rôle-titre. Rolando villasson et Preki Yende, que je suis allée rencontrer entre deux répétitions, nous confieront ce soir leur perception de cet ouvrage, l'un des plus beaux et des plus sensuels de Bellini. Avant cela, comme chaque soir, notre petit panorama de l'actualité musicale, des nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. La finale du concours Malko pour jeune chef d'orchestre qui s'est tenue samedi soir à Copenhague a récompensé le biélorusse Dmitri Matvienko, âgé de 30 ans, formé au Conservatoire de Moscou. Il a été l'assistant de Vladimir Yurovski, Vassili Petrenko et Mikhail Yurovski et il est depuis l'année dernière chef de l'Opéra de Biélorussie. Le deuxième prix a été attribué à la chef chinoise Lian Kui et le troisième à la chef française Chloé Dufresne. Deux femmes donc sur le podium du concours Malco cette année. Serge Dorny vient de présenter sa première saison à la tête du Bayerische Staatsoper de Munich dont il prendra les rênes en septembre en tant que directeur général la première saison également de Vladimir yurovski en tant que directeur musical à l'affiche pas moins de 11 nouvelles productions deux nouveaux festivals et de nombreuses premières une programmation largement dominée par la musique du XXe siècle avec notamment le nez de Shostakovich dans une mise en scène de Kirill Serebrennikov et puis les Diables de Loudun, première opéra de Christophe Penderechki, mise en scène par Simon Stone. De nombreux jeunes chefs se succéderont dans la fosse, parmi lesquels les lituaniennes Mirga Grazinite-Tilan et Giedre Slekite. Côté metteur en scène, on remarquera la présence de deux Français, Marie-Ève Signérol pour L'Infedulta Delusa de Haydn et puis Christophe Honoré pour Les Troyens de Berlioz, une production qui sera dirigée par Daniel chef principal de l'Opéra de Lyon ou officier jusqu'ici Serge Dorny. C'est le week-end prochain que se tiendra la nouvelle édition du Lille Piano Festival, la grande fête annuelle du piano, ou plutôt des claviers de l'Orchestre National de Lille. Alors Après une édition 100% digitale l'année dernière, la manifestation retrouvera son public les 18, 19 et 20 juin à l'Auditorium du Nouveau Siècle et dans quelques lieux emblématiques de la ville. Une programmation placée sous le signe de la diversité du grand répertoire classique à la création, en passant par le jazz, la musique du monde et les musiques actuelles, avec parmi les invités Lucas Debargue, la toute jeune Alexandra Dovgan, le duo Yatecox, Cédric Tibergien, Pierre-Laurent Aymar, Florian Noack, mais aussi les organistes Bernard Focroul et Thierry Esquèche, la clafiniste Violaine Cochard, ou encore les pianistes de jazz Édouard Ferlet et Yaron Herman, ainsi que de de très nombreux représentants de la nouvelle génération. Plus de 80 musiciens se partageront les scènes lilloises pendant trois jours. Et c'est Lucas Debargue qui lancera les festivités vendredi soir au Nouveau Siècle avec l'Orchestre National de Lille et son chef Alexandre Bloch. Sonate de Scarlatti par Lucas de Bargue. Lucas de Bargue qui donnera le concert d'ouverture du Lille Piano Festival vendredi soir au Nouveau Siècle avec l'Orchestre National de Lille et Alexandre Bloch. Lucas de Bargue jouera à cette occasion le deuxième concerto de Prokofiev.
0: Maison sur Radio Classique.
1: La soprano Prettiende sera Amina dès demain sur la scène du Théâtre des champs élysées Amina, rôle titre de l'opéra La Somnambule de Bellini. Une jeune femme en proie donc au somnambulisme, un état second qui lui permet d'échapper à une société, à une communauté particulièrement rigide. Prettiende nous éclaire ce soir sur ce personnage si touchant et pris de liberté. Pour moi, elle représente la pureté,
2: elle représente la lumière,
3: elle est le symbole d'un esprit tellement libre et plein de vie. C'est vraiment intéressant, car je l'ai
2: seulement chanté une fois, dans une version concert donnée à Zurich. Alors en faire une production me permet d'explorer beaucoup de choses chez Amina.
3: En particulier grâce à cette
2: très belle production de Rolando, qui souhaitait absolument rendre compte de cette lumière, de cet esprit, de cette pureté. Tout devait être évident, le tout étant bien sûr révélé par la musique de Bellini. Et que symbolise selon vous son somnambulisme je me le suis toujours demandé, car j'ai interprété Lucia qui sombre dans la folie, j'ai interprété Elvira dans Hypuritanie qui elle aussi devient folle,
3: et j'ai pensé quelle est donc cette démence Et quand je
2: regarde tous ces personnages, dont Amina, j'en viens à la conclusion que ce qui semble être de la folie telle que l'interprète la société, ou bien la perte de quelqu'un, est ressenti différemment par les personnages.
3: Pour les personnages, il
2: me semble que c'est plutôt une échappatoire, un lieu où ils se sentent... C'est un monde parfait à leurs yeux. Ils s'y sentent plus heureux, Libre d'être comme ils sont et comme ils souhaitent être, libres d'être amoureux, d'être remplis de joie, sans se plier aux standards
1: du monde. Et sur le plan vocal, comment décririez-vous, Yende, l'écriture de Bellini, un compositeur que vous connaissez si bien
3: En
2: réalité, c'est l'un de mes préférés après Rossini. Bellini, avec ma voix, il y a un sentiment d'extraordinaire proximité.
3: C'est sans aucun doute
2: magnifiquement
3: écrit. La soprano
2: a l'occasion de chanter les plus belles mélodies, des arias jusqu'au
3: duo. Elle offre un voyage
2: d'un point de vue
3: dramatique
2: comme vocal,
3: bien sûr très exigeant.
2: Très exigeante du fait de la pureté que Bellini almost, a mis dans ses
3: mélodies. Elle est presque toujours exposée. Elle,
2: Elle fait plus ou moins toujours figure de voix principale avec l'orchestre. Elle n'est jamais ou quasiment jamais masquée par d'autres mélodies. Elle est un peu la cerise sur le gâteau. N'importe qui... Face à de telles attentes, doit s'assurer d'être au plus haut de sa forme d'un point de vue technique,
3: tout cela allant évidemment de pair avec la mise en scène. Je me sens très chanceuse d'interpréter
2: une autre de ces femmes ayant un sens si singulier de la liberté d'esprit.
1: Petit Yende, accompagnée ici par l'orchestre Giuseppe Verdi de Milan et Giacomo Sagripanti, dans un air de la somnambule de Bellini. Cette somnambule qu'elle incarnera donc dès demain soir sur la scène du Théâtre des champs élysées dans cette toute nouvelle production mise en scène par Rolando Villassone. Rolando Villasson avec lequel le travail a été si évident, si inspirant pour la soprano comme elle me l'a confié. Tout à
3: fait. Car il est avant tout un individu extraordinaire, doté d'une vision
2: vraiment remarquable.
3: On sent
2: que ce n'est pas sa première fois. Et tous ses travaux précédents ont fait preuve de tant de passion, de compréhension et de respect, car, évidemment, il a l'habitude d'être à notre place étant lui-même chanteur. Donc, être de l'autre côté de la scène lui permet de boucler la boucle artistique. Nous l'adorions déjà en tant qu'interprète, mais nous sommes tombés amoureux de lui en tant que metteur en scène il a été très à l'écoute et très compréhensif car certains mouvements n'étaient pas si facilement conciliables avec le chant alors il a toujours fait en sorte de les adapter pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes
3: cela a été très libérateur car la plupart du temps
2: nous luttons pour appliquer ce que le metteur en scène souhaite mais quand on a en face de soi un metteur en scène qui sait ce qu'implique l'association de tous ces
1: éléments alors, le travail n'en est que plus agréable et fécond. Est-ce votre première production lyrique avec du public depuis la pandémie
3: Eh bien, j'ai
1: eu beaucoup de chance.
2: Non, ce n'est pas le cas. J'ai eu l'occasion de débuter à Vienne en septembre, durant la pandémie, avec Les Damore. Et puis j'ai chanté en Allemagne, là aussi, face à un public. Et j'ai continué à Barcelone, so way, au Théâtre del Liceo, pour la Traviata. Donc j'ai été très chanceuse d'avoir un public et de profiter de cette force et de cette vertu que seul permet le spectacle vivant. Et quand le gouvernement a autorisé la reprise des spectacles, ici à Paris, le 19 mai, nous avons eu la joie de faire la réouverture du Théâtre des champs Élysées, où nous nous trouvons actuellement, après avoir dû tout arrêter à l'Opéra Bastille, en mars de l'année dernière où j'interprétais Manon. Donc cela a été une très belle façon de revenir et d'être là avec tout le monde. Et êtes-vous confiante par rapport au futur
3: oui, car nous devons toujours avoir confiance. La vie sans confiance, ce n'est pas, pas possible, non Ce
2: n'est pas possible de vivre sans confiance.
3: chaque génération de l'espèce humaine a fait
2: face à une guerre particulière.
3: Et à chaque
2: fois, après ce conflit. Certes, il y a eu des pertes, mais nous y avons acquis un nouveau momentum, un regard tout neuf sur la vie. Et je crois que notre génération a sa propre guerre, le Covid.
3: Mais nous remettons les
2: choses à zéro pour une autre manière de vivre, que nous espérons encore plus belle que
1: les précédentes. Merci Yende pour ce message si positif.
3: Je vous en prie, et merci à tous.
1: Anon Junji, un nouvel air de la somnambule de Bellini qui figurait au programme de ce récital Dreams de la soprano Preti Yende. que nous retrouverons donc du 15 au 26 juin au Théâtre des champs élysées dans cette nouvelle production de l'Opéra de Bellini. Alors ce sera la première mise en scène parisienne de Rolando Villassonne pour un théâtre, le Théâtre des champs élysées auquel il est très attaché, comme il nous le raconte ce soir.
4: Oui, j'adore ce théâtre, il a une ambiance magnifique, la qualité qui, qui existe dans ce théâtre, c'est vraiment de, de, de première classe mondiale et donc c'est surtout une grande responsabilité mais une grande joie. On on travaille avec beaucoup d'enthousiasme et je me réjouis de faire mon onzième mise en scène avec cette somnambule au mon cher Théâtre champs élysées
1: Et c'est un opéra, la somnambule, que vous avez déjà chanté vous-même, Rolando
4: Non, pas du tout. Je, je chantais seulement un rôle de Bellini, et je ne crois pas chanter un autre rôle de Bellini. C'est trop pour ma voix. Oui. Je chantais Tebaldo, et cet rôle, c'est vraiment presque impossible. Pour moi, c'est impossible. On a un ténor magnifique dans notre production, Francesco de Muro, qui pour lui, est le centre de gravité de la voix, en fait, c'est autour de Ré, et voilà, les aigus sont absolument somptueux. Il les chante avec une technique impeccable, avec euh, sans penser, et ça le permet aussi de et jouer avec notre magnifique, pretty yende comme sonambule comme Amine.
1: Alors c'est vrai que cette somnambule de Bellini, c'est un ouvrage assez fascinant qui joue sur le, le songe et la réalité à travers ce thème du euh, somnambulisme. C'est un état second qui permet euh, la libération de, de ses pulsions, euh, de ses pulsions érotiques, euh, qui permet la liberté quelque part.
4: C'est ça la lecture que j'espère qu'on est en train de donner à l'ouvrage parce que le faire comme dans les librais originales, euh, au milieu du romanticisme, quand les gens ne savaient même pas quest ce que c'était le sonambulisme, le faire exactement comme ça perd un peu justement de la surprise, de l'étonnement, du, du mystère qu'il y avait autour de l'opéra euh, dans sa première et donc pour raconter quelque chose que nous parle à nous, on met en scène une communauté très stricte, avec des règles contraignantes euh, une fille qui essaye de faire partie de cette de cette communauté, mais qui n'arrive pas parce qu'elle a un contact avec la nature, avec elle-même, avec son corps, avec la vie, avec le rire avec les pulsions ludiques sensuelles, beaucoup plus intenses, plus, intense, plus fortes, et et quand elle est éveillée, bien sûr, on voit le, 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 la lutte qu'elle est en train de vivre pour appartenir à cette communauté. Mais dans le sonambulisme, elle se libère. C'est le monde subconscient de cet être absolument ludique et, et avec une force hédoniste aussi à la fois
1: comment décririez-vous la force la beauté de, de cet opéra de, de
4: Bellini qui contient des airs absolument sublimes c'est un maître de la mélodie vraiment chaque euh, pièce, chaque air duo, cantate, quatuor les, les ensembles de, avec les chœurs sont vraiment euh, des pièces euh, uniques, qui transportent qui font rêver c'est musicalement très intéressant parce que Bellini voulait écrire d'abord Hernani, après il a décidé de plus le faire. Il a commencé son ambul. Et donc, on a des fois de la musique assez dramatique je suis pas sûr mais il me semble que ça c'est un peu de la musique qui nous arrive d'Hernani et après il y a une musique un peu plus légère plus dans les deux mains presque comique et ça c'est de la musique qu'il a pensée d'une manière origine, originale pour euh, la sonambule et donc il y a un défi pour le metteur en scène je dois dire de comment raconter cette histoire où, où il se passe très peu en fait les premières 50 minutes se passent à écouter comme tout le monde est parce que Elvino et Amina vont se marier. Et donc, plus que ça, il n'y a pas. Et donc, quelles idées on peut mettre dedans, mais sans casser l'essence et la beauté de cette musique qui a aussi une espèce d'hypnotisme dedans, des de vagues qui continuent à passer, de, de nous embrasser, de nous prendre, de nous en, à amener dans ce monde artistique, musical de Bellini. Alors, c'est ça la balance qu'il faut trouver.
1: Alors vous nous emporterez dès le 15 juin et on se réjouit de, de découvrir ce spectacle. Les répétitions se sont faites avec des masques, avec un, un strict protocole sanitaire. Les masques, les tests, les changements de casting auxquels vous avez même été confrontés. Comment avez-vous réussi, Rolando villason à jongler avec tout cela, <rire> à pouvoir vous, vous concentrer sur votre geste artistique en même temps
4: Comme je fais toujours dans la vie, il faut jongler avec ce que nous avons. Avec les difficultés qui sont apparues, j'ai dû diviser les chœurs en deux. Je travaillais le matin avec la moitié de chœur et l'après-midi avec l'autre moitié. Ça veut dire qu'on travaillait le double. Et Après, on devait le mettre ensemble et bien sûr, ça prend aussi de temps. Et oui, évidemment, on avait Nadine Sierra qui devait chanter son ambule, mais elle n'est même pas venue à Paris répéter. Et On a l'énorme chance d'avoir une chanteuse absolument magnifique. Je l'adore. C'est une grande artiste, Priti Yende. C'est super d'avoir cette chance, de cette rencontre avec une artiste que je connaissais très très jeune, quand elle était à Milan. Et moi, je chantais Nemorino. Et de pouvoir faire ce travail ensemble, je me réjouis. Et donc, euh, voilà, on travaille avec ce qu'on qu a. Et c'est toujours comme ça. Il n'y a jamais une production ni comme chanteur, ni comme metteur en scène où tout se passe exactement <rire> comme on avait prévu. On doit toujours penser qu'il aura des difficultés et il faut trouver des solutions. C'est ça. <rire> Alors, Rolando villasson vous
1: êtes metteur en scène, vous êtes animateur à Radio Classique, animateur à la télévision en Allemagne, vous êtes directeur de festival à Salzbourg, vous êtes toujours chanteur. Vous avez besoin de toutes ces expressions aujourd'hui
4: Je ne sais pas si j'ai besoin de ça, je, je le fais tout simplement et je me réjouis d'avoir la chance de, de pouvoir être dans tout ce euh, terrain de jeu. J'appris aussi énormément de chacune de ces activités, je les amène dans les autres, donc euh, euh, je me sens très, très riche humainement et très riche artistiquement et tout ce que je veux, c'est de partager cette richesse comme un cadeau. Avec le public, les les gens qui nous écoutent et les gens qui vont au festival, etc., etc.
1: Merci infiniment, Rolando villason On partage votre passion tous les jours sur l'antenne de Radio Classique et ce sera sur la scène du théâtre des Champs Élysées à partir du 15 juin. Vous dites toi, 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 toi pour la première.
4: Oui, nous le prenons, nous le prenons, les toi, toi, toi. Merci beaucoup. Merci.
5: To God Car il y
0: Un
1: air, une chanson de Rouliane Aguirre, extrait du récent album de Rolando Villassonne avec le harpiste Xavier de Mestre. Rolando Villassonne qui coiffe donc en ce moment sa casquette de metteur en scène au Théâtre des champs élysées pour cette production de La Somnambule de Bellini, dirigée par Riccardo Fritza, avec Preti Yende dans le rôle-titre et cela du 15 au 26 juin. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous irons faire un petit tour en Grèce à l'Opéra National de Grèce
0: Très belle soirée à tous Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Dresel